0: Schon wieder ein neuer Höchstwert der Corona-Neuinfektionen. Mehr als 18.000 Menschen wurden gestern positiv auf das Virus getestet, meldet das Robert-Koch-Institut. Im NRW-Landtag stellt Amin Laschet die ab Montag konkret geltenden Maßnahmen vor. Und in Europa sprechen die Politikerinnen und Politiker über ein gemeinsames Vorgehen im Herbst und Winter. Darüber sprechen wir heute Morgen im Podcast. Mein Name ist Sebastian Stachauer. Schön, dass ihr zuhört. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute ist Freitag, der 30. Oktober 2020 und es wird nochmal richtig warm zum Ende des Monats. Für heute meldet der Deutsche Wetterdienst 13 bis 16 Grad. Es bleibt bewölkt und kann immer wieder leicht regnen. In der Nacht lockert es dann auf und kühlt ab auf 8 Grad. Morgen kommt dann in großen Teilen der Region die Sonne durch. Es wird auch noch wärmer, 16 bis 19 Grad. Und am Sonntag gibt es dann wieder Wolken und Regen bei 14 bis 18 Grad. Es bleibt ein ungebrochener Trend. Schon wieder haben sich in Deutschland mehr Menschen an einem Tag mit dem Coronavirus infiziert. Das Robert-Koch-Institut meldete für den Donnerstag 18.681 neue Infektionen und 77 neue Todesfälle. Damit waren oder sind beinahe 500.000 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 10.272 starben an den Folgen. In den NRW-Kliniken wurden gestern 2.240 Covid-19-Patientinnen und Patienten stationär behandelt. Und damit ebenfalls so viele wie bisher noch nie. Im April hatte der bisherige Höchstwert bei gut 2100 gelegen. Immerhin, die Situation auf den Intensivstationen ist noch etwas entspannter als im April. Derzeit sind 430 Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen, 262 davon mussten beatmet werden. Der NRW-Landtag trifft sich heute um 10 Uhr. Dort will CDU-Ministerpräsident Armin Laschet dann die konkrete Umsetzung der Corona-Maßnahmen in NRW erklären. Ab Montag werden, wie von den Ministerpräsidenten und Kanzlerin Merkel beschlossen, strengere Vorgaben auch in NRW umgesetzt. In der Sitzung im Landtag heute soll erneut eine pandemische Lage festgestellt werden. Damit würden weitere staatliche Eingriffe genehmigt werden, wie etwa die Beschlagnahmung von medizinischen Geräten. SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty kritisiert, die Landesregierung arbeite zu sehr mit Notverordnungen und fordert stattdessen gesetzliche Regeln für die anstehenden Maßnahmen. Es drohe sonst, dass Gerichte die Beschränkungen aufheben, wenn die Verordnungen fehlerhaft sind. Meine Kollegin Helene Pawlitzki spricht ausführlich mit rp chefkorrespondentin Landespolitik Kirsten Bialdiga über die bevorstehende Sondersitzung des Landtages. Das hört ihr in der neuen Folge des Ländersache-Podcasts. Hört da doch mal nach dem Aufwacher rein. Diese Maßnahmen, die Laschet heute vorstellt, sollen die zweite Corona-Infektionswelle brechen. Ab Montag gelten die dann. Einige Menschen sind damit aber gar nicht so glücklich mit diesen strengeren Regeln. Zoe Tasowali berichtet aus Berlin für die dpa. Vor allem die Gastronomie, die Tourismus- und die Veranstaltungsbranche fordern umfangreiche finanzielle Hilfen. Und meinen damit, mehr als das, was gerade geplant ist, was heißt das denn genau, Zoe?
1: Ja, bisher war das ja so, es wurden die Vorjahresumsätze vom letzten November erstattet. Da haben die Betriebe also zwischen 70 und 75 Prozent des Umsatzes zurückbekommen. Das reicht aber der Konzert- und Veranstaltungsbranche zum Beispiel nicht. Die wollen auch die verlorenen Einnahmen der letzten Monate vom Staat wiederkriegen. Außerdem sollen Fördergrenzen angehoben werden und es soll ein Ausfall vorgeben. Die Veranstaltungsbranche erbringe seit März nämlich ein Sonderopfer, heißt es.
0: Es geht auch um andere Menschen, etwa solche, die Hartz IV empfangen, Die Gewerkschaft Verdi fordert einen Sonderzuschlag für die nächsten Wochen.
1: Ganz genau, Hartz-IV-Empfänger sollen einen Bonus bekommen während des Teil-Lockdowns. 150 Euro schlägt die chef Wernicke davor. Momentan klappt das nämlich nicht ganz so gut, dass die Menschen eben Lebensmittel durch die Tafel bekommen und dann wird das Geld eben schneller knapp. So einen Bonus fordern auch zum Beispiel Wohlfahrtsverbände. Arbeitsminister Heil hat noch nichts zu diesem Vorschlag gesagt, will aber den leichteren Zugang zu Hartz-IV-Leistungen verlängern. Der gilt wegen Corona eigentlich bis Ende dieses Jahres, soll aber um ein Jahr verlängert werden.
0: Nun macht der Staat wegen Corona sehr viele Schulden, so viele wie noch nie. Es war also auch nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Forderungen kommen nach Steuererhöhungen. Genau das schlägt SPD-Finanzexperte Lothar Bindung jetzt vor. Wen meint er denn damit?
1: Besserverdiener. Er findet, diejenigen, die gut durch die Krise kommen, sollten dem Staat nach der Krise helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein, sagte Binding der BILD. Der Vorschlag ist nicht ganz neu. Auch Vizekanzler Scholz hatte schon angekündigt, die Steuern für Besserverdiener erhöhen zu wollen, wenn die SPD die Bundestagswahl im nächsten Jahr gewinnt. Wirtschaftsminister Altmaier lehnt das dagegen total ab. Steuererhöhungen sind aus seiner Sicht Gift für die Konjunktur.
0: Vielen Dank, Suita Sowali. Blicken wir noch eine Ebene weiter. Gestern haben die Staats- und Regierungschefs der EU in einer Videokonferenz über einen gemeinsamen Umgang in der Pandemie gesprochen. Wir sitzen alle im selben Boot, sagte anschließend EU-Ratspräsident Charles Michel. Kanzlerin Angela Merkel forderte ein koordiniertes Vorgehen und sprach sich gegen Grenzschließungen im Binnenmarkt aus. Aus Brüssel berichtet Sarah Gazadeh. Sarah, was haben Merkel und die anderen 26 Chefinnen und Chefs der EU-Staaten konkret verabredet?
2: Ja, Die EU-Staaten wollen zum Beispiel gemeinsame Test- und Impfstrategien voranbringen. Laut EU-Ratschef Michel braucht es im Kampf gegen die Corona-Pandemie einen gemeinsamen Ansatz bei der Verbreitung und Nutzung von Schnelltests. Und EU-Kommissionschefin von der Leyen hat nach der Videoschalte erklärt, in wenigen Wochen sollen die 22 verschiedenen Corona-Warn-Apps, die es in der EU gibt, miteinander kompatibel sein. Das soll bei der Kontaktverfolgung helfen.
0: Im Frühjahr hatte die Zusammenarbeit ja gerade nicht funktioniert. Es gab Exportstopps für Schutzkleidungen. Länder haben ihre Grenzen geschlossen. Wird das in diesem Herbst wirklich besser?
2: Zumindest geben sich die EU-Staaten jetzt schon mehr Mühe. Kanzlerin Merkel hat über ihren Sprecher auch erklärt, gerade für Deutschland als Land in der Mitte Europas ist es wichtig, dass die Grenzen offen bleiben, dass es einen funktionierenden Wirtschaftskreislauf gibt und dass wir gemeinsam die Pandemie bekämpfen. Das ist im Grunde auch eine Lehre aus der ersten Welle. Das Problem ist allerdings, dass die EU in der Gesundheitspolitik kaum mitreden darf. Das ist nationale Angelegenheit der Länder und die wollten sich dann bisher doch nicht einschränken lassen hier aus Brüssel sagt ein EU-Diplomat, also müssen wir mal gucken, wie das jetzt wird.
0: Und dann steht heute auch noch eine Konferenz der EU-Gesundheitsminister an. Worüber sprechen die?
2: Das wichtigste Thema der Gesundheitsminister heute ist die Stärkung der Weltgesundheitsorganisation. Der WHO wird im Kampf gegen Corona eine zentrale Rolle zugeordnet. US-Präsident Trump wirft der Organisation aber vor, zu spät über die Gefahr des Coronavirus informiert zu haben und unter der Kontrolle der chinesischen Regierung zu stehen. Deshalb haben die USA ihren Austritt aus der WHO erklärt. Mit dem Rückzug der Amerikaner sehen die Europäer wiederum für sich eine führende Rolle bei der Stärkung der WHO. EU-Diplomaten hier in Brüssel räumen aber auch ein, dass Funktionsweise und Leistungsfähigkeit der Organisation noch entscheidend verbessert werden müssen.
0: Vielen Dank, Sarah Ghazadi. Nicht nur in Deutschland gab es einen neuen Höchstwert der Corona-Neuinfektionen. Auch in den USA haben sich mal wieder so viele Menschen an einem Tag neu angesteckt wie bisher noch nie. Mehr als 90.000 waren das. Insgesamt sind laut den Zahlen der Johns Hopkins Universität inzwischen mehr als 228.000 Menschen in den USA an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das Thema beherrscht auch den US-Wahlkampf, der sich gerade auf der Zielgerade befindet. Am Dienstag enden da die Präsidentschaftswahlen. Amtsinhaber Donald Trump und Herausforderer Joe Biden sind jetzt gerade noch mal auf Stimmenfang. Haben aber Probleme mit dem Wetter. Trump musste einen Wahlkampfauftritt in North Carolina verschieben. Der Grund ein Hurricane und Biden beendete seine Kundgebung in Florida vorzeitig, weil es anfing heftig zu regnen. Es wird eine knappe Wahl. Die Stimmung im Land ist angespannt. Sören Gies berichtet für die dpa aus den USA. Sören, sag mal, stimmt das eigentlich, dass Walmart jetzt unmittelbar vor dem Wahltag vorsorglich die Waffen aus den Regalen nimmt? Was ist da denn los?
3: Ja und nein. Konkreter Anlass sind laut Walmart die aktuellen Unruhen in Philadelphia. Polizisten hatten da am Montag einen jungen Schwarzen mit psychischen Problemen vor den Augen seiner Mutter getötet mit über einem Dutzend Schüssen. Seitdem ist die Stadt in Aufruhr. Auch in Walmart wurde geplündert und zerstört. Und Walmart will nun verhindern, dass Plünderer sich in ähnlichen Fällen andernorts einfach Waffen und Munition aus dem Regal greifen können. Die Ware wird zwar weiter verkauft, aber man muss jetzt danach fragen.
0: So eine Maßnahme spricht ja irgendwie auch für sich und zwar eine traurige Sprache. Die USA haben in diesem Jahr echt viel durchgemacht, um nur zwei Sachen zu nennen, die Corona-Pandemie, die Unruhen nach der Ermordung George Floyds und immer wieder dieser Präsident, der die Stimmung zusätzlich anheizt. Das wirkt aus der Ferne, als sei das in den USA ein Pulverfass gerade. Wie empfindest du das aus der Nähe?
3: Ja, selbst hier im demokratisch dominierten Kalifornien ist die Stimmung angstgeschwängert. Jeder fragt sich, wie geht's weiter mit dem Land? Trump-Gegner können sich nicht weitere vier Jahre Trump vorstellen. Da könnte der Frust sich auch gewaltsam Luft machen. Beverly Hills sperrt nicht umsonst am Wahltag die Luxusmale Rodeo Drive ab und hat alle Polizisten in Alarmbereitschaft. Trump-Fans fürchten wiederum, Amerika werde unter Biden zur stalinistischen Diktatur. Ich habe Nachbarn, die schreien den Fernseher an. Bei jeder Trump-Kritik fragt sich, wie diese Leute ihrer Wut Luft machen, falls Trump verliert. Waffen haben die jedenfalls schon.
0: Da bekommt der Wunsch bleib gesund dann noch mal eine andere Bedeutung. Vielen Dank, Sören Gies. Und das wird heute außerdem wichtig. Die Halloween-Partys müssen in diesem Jahr leider ausfallen. Polizei und Ordnungsämter kontrollieren am Wochenende besonders gründlich an bekannten Party-Hotspots. Das haben sie angekündigt. Damit soll sichergestellt werden, dass die Corona-Schutzverordnungen eingehalten werden. Ab Montag müssen Kneipen, Bars und Restaurants dann ja für vier Wochen schließen. In Köln etwa wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders auf Kontaktbeschränkungen, Maskenpflicht und die Sperrstunde achten. Zusätzliches Personal gäbe es dafür aber nicht. Ein Mann telefoniert in einer Nacht im Mai auf einer Straße in Münster. Das ist einem 62-jährigen Anwohner zu laut. Er geht raus. Als der Telefonierer sich dann weigert, das Gespräch woanders zu führen, sticht der Anwohner ihm mit einem Messer in Brust und Bauch. So soll es in der Nacht zum 10. Mai passiert sein. Heute beginnt der Mordprozess. Der Mann am Telefon war trotz Notoperation verstorben. Gestern gab es einen tödlichen Autounfall zwischen St. Hubert und Tönesberg. Dort ist ein Auto von der Straße abgekommen und in eine vierköpfige Fußgängergruppe gefahren. Ein Zwölfjähriger starb an den Folgen. Seine Mutter und ein 43-Jähriger wurden schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen. Ein zweijähriges Kleinkind, das die Frau im Kinderwagen schob, wurde leicht verletzt. Notfallseelsorger kümmern sich um die Verletzten, aber auch die Hilfskräfte. Warum der Autofahrer von der Straße abkam, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Trotz Pandemie. Die Zahl der Arbeitslosen in NRW ist im Oktober gesunken. Es waren gut 750.000 Menschen ohne Arbeit. Das sind 7,7 Prozent und damit 0,2 Prozentpunkte weniger als im Vormonat. Allerdings ist dieser Effekt auf die sogenannte Herbstbelebung zurückzuführen und wird jedes Jahr beobachtet. Insgesamt waren im Oktober 20 Prozent mehr Menschen arbeitslos als 2019. Und morgen passiert es dann doch noch, also dieses Mal Wirklich? Der BER, Berlins neuer Flughafen in Schönefeld, wird eröffnet. Sechsmal musste die Eröffnung verschoben werden, wegen Planungsfehlern, Technikproblemen oder Baumängeln. Genügend Stoff für eine Chronologie. Und die hat Thomas Bremser
4: erstellt.
5: Januar 1992.
4: Berlin will einen neuen Großflughafen bauen. Sieben Standorte fasst die Politik ins Auge. Am schlechtesten schneidet ab... Der in Schönefeld.
5: Mai 1996.
4: Berlin, Brandenburg und der Bund einigen sich trotzdem auf Schönefeld. Schnell bilden sich Bürgerproteste, vor allem wegen des Lärmschutzes.
5: September 2006.
4: Nach zehn Jahren der Planung und nach mehreren Gerichtsurteilen endlich der erste Spatenstich. Lange haben wir darauf hingearbeitet. Vieles ging schief. Jetzt geht es endlich richtig los. Der Plan: in fünf Jahren steht der neue Großflughafen.
5: Juni 2010.
4: Unter anderem wegen der Pleite einer Planungsfirma wird die Eröffnung verschoben auf den Juni 2012.
5: Mai 2012.
4: Nur vier Wochen vor dem Termin müssen die Länderchefs von Berlin und Brandenburg die Eröffnung überraschend absagen wegen Problemen beim Brandschutz.
3: Kein guter Tag für den Flughafen Berlin-Brandenburg. Ich verhehle auch nicht, dass ich stocksauer bin.
4: Berlins Bürgermeister Klaus Wowereit macht aber schnell deutlich,
3: wir erwarten,
5: dass so schnell wie möglich der Flughafen eröffnet wird. September 2012.
4: Weitere Mängel über den Brandschutz hinaus werden sichtbar. Die Eröffnung wird erneut verschoben.
5: Dezember 2014.
4: Der neue Flughafenchef Hartmut Medorn beschließt die Eröffnung für 2017. Medorn selbst ist bald wieder weg. Der neue Chef verschiebt auf 2018. Der ist dann bald auch wieder weg.
5: Dezember 2017.
4: Der neue Chef verschiebt ein letztes Mal. Die Eröffnung im Oktober 2020 ist auch dann belastbar, wenn neue Schwierigkeiten auftreten sollten. Der Tag ist gekommen, der BERR. Öffnet.
0: Thomas Bremser war das mit einer Übersicht des langen Wegs zur BER-Eröffnung. Und das hier war der Aufwacher vom 30. Oktober 2020. Wenn ihr uns etwas sagen wollt, Lob, Kritik oder Themenvorschläge habt, dann schreibt uns eine Mail an aufwacherrp onlinede Wir lesen das alles. Übrigens, diesen Podcast hier, den können wir nur machen, weil viele von euch ein rp-plus-Abo abgeschlossen haben. Wenn du noch keins hast, dann schau doch mal auf rp-online.de schrägstrich abo-aufwacher Vielleicht ist es ja auch was für dich. Heute Nachmittag gibt es hier im Feed das aufwacher update zum Feierabend. Ich bin Sebastian Stachorra, habt ein schönes Wochenende, macht's gut und bleibt gesund. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de